0: Ja, broers en sisters, kom ons word net vir oomlik stil voor ons dat uh, die boek Marcus gaan beweeg. Ons gaan oogend begin met ons reeks in die boek Marcus. Uh, maar voor ons uh, gaan saamleefs, kom ons word net stil vir oomlik, en vraag dat die Heere vir oogend ons sal praat, en ons sal werk uh, door sy woord en door die werking van sy heilige gees. So, wat hy die, die woord ons oopmaak op, en oopbreef. Ons bid net saam. Gere Jesus baie dankie dat ons lof kon besing vir ochend. Dankie dat jy by mekaar kan wees.
1: Dat ons voor oggend in
0: vrede hier kan sit. En besig raak met U en die woord. Ach, ons eer Ons weet is nie van sul't spreekend nie. Dankie vir die foreg. Nou Here is ons verwachting van U, nie van 'n mens nie. Ons verwachting is dat U U woord ons sal oopbreek met ons sal praat, as ons gaan begin met hierdie boek, Markus, ons gebed is jyre, dat jy vir ons sal wys wie jy is. Wat
1: jy kom doen het, en wat het beteken om jy te volg, op een nieuwe manier. Gebruik jy voel.
0: Hierdie werking van jy. Asse boek, ons pleid het van jy. Acht jyre, ons wil nie die ochend bid vir elkeen wat nie hier kan wees, nie elkeen wat syk is. Elkeen wat zwaar kreeg in ons midde, ach, wil jy ook vir hulle in die ochtend bemoedig versterk. Te nadig jy om deur te kyk, deur hulle omstandighede in Irak te sien. Die die een wat ons zwaar verstaan en ken en by ons is, ons nooit verlaat. Ach, jyre, ons kom na jy toe as gebroken mense vir ochend, as mense wat jy dikwels bedroef. En ons kan maar net vir oogend kom met vreemmoedigheid op grond van die werk in ons plek. Spuite van wat ons is, ons dank u daar.
1: Ons bid hier die dinge net in Jezus' naam. Amen.
0: Goed, kom ons bijna die boek Marcus. Uh, ek gefraad ons net miskien op die net daar die tekstgedeelte al kry, dat is welke bykie klein, maar ek het nou maar die tekst wat ek gaan gebruik daar vir julle uit uh, opgesit. Ek gaan die, uh, die 53-vertaling lees vir hierdie reeks so op die eindes. Um, bloot, as mens, uh, as mens bezig is met die, met die boek, en jy is bezig met die studie van die aard waarmee ons bezig is, inductief, is, uh, inductief en dan hoor ons, ons laat toe dat dit wat in die, in die gedeelte is, uh, met ons praat, ons, ons leen nie goed in die gedeelte in nie, uh, dan is het baie keer belangrijk om maar uh, een meer letterlijke vertaling te volk, so dit is ook ek die meer letterlijke vertaling verkies, um, en dit wat julle ook daar op die boord het. Kom ons lees saam, Markus 1, vanaf vers 1 tot 15, so die tekst wat ek gaan lees, is nou die 53 vertaling, maar dat is nie groot verskille met die 83 nie, hier en daar iets, um, so julle sal kan volk, selfs ons, ons sal julle nie 83 volk. Markus 1, vanaf vers 1, die begin van die evangelie van Jezus Christus, die Seen van God. Soos geskrywe is in die profete, kyk ek stuur my boodskapper voor die aangezicht, wat die pad voor u uh, uit sal recht maak. Die stem van een wat roep om die woestijn, berei die weg van die here maak sy paie regging. Johannes het gekom en was bezig om in die woestijn te doop, en die doop van bekering tot vergifnis van sondes te verkondig. En die hele Joodse land en die inwoners van Jerusalem het uitgegaan om toe, en almal is dierom gedoop in die Jordaanrivier, met beleidnis van hulle sondes. En Johannes was gekleed met kameelhaare en een leergort om sy jippe, en hy het springkane en wilde jening geëet. En hy het gepreek en gesê, hy wat sterker is as ek, kom na my. En ek is nie waardig om neer te buk en sy schoenroem los te maak. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle doop met die heilige gees. En in daar die daad, Jezus van Nazareth in Galilea gekom, en is dier Johannes in die Jordaan gedoofd. En dadelijk, toe hy opkom uit die water, sien hy die hemel skeur en die geest, soos die duif op hom neerdal. En daar het die stem in die hemel gekom, U is my geliefde sien, in wie ek wel baai. En dadelijk, het die gees om uitgedruif in die woestijn. En hy was daar in die woestijn, 40 daal lang, terwijl hy die saten versoek is, en hy was saam in die wilde dieren, en die engele het omgediend. En nadat Johannes oorgelever was, het Jesus in Galilee gekom, en die evangelie van die koninkryk van God verkondigd. En gesê, vers 15, die tyd is vervul en die koninkryk van God het nabiggekom, bekeer jylle, en glo die evangelie. Broersens is dus ons leef in die tyd, van geestelike chaos, soos sekerlik nog nooit in die geschiedenis. En as jy dit nog nie achtergekomen het nie, is jy of blind of doof, of jy is bezig met volstreis politiek. Ach, in programme op die televisie, artikels op die internet, in die korant, vir al die briewe ook, in tijdskrifte, word ons al meer en meer aan die een kant gebombardeer eh, met die suggestie dat daar meer as een weg na God is. Daar word vir ons voorgehoud, dat Jezus manheid nog een verlichte
1: was, maar hy was ook baie ander verlichtes. Daar word
0: aan ons verkoop, dat God eindelijk in jou is. God is eindelijk in jou. Ontdek net jou self. As jy rechtig jou ontdek, Dan, dan sal jy God ontdek. Kom tot selfvervulling en self dit leid tot bevrijding, dit is eindelijk ware spiritualiteit. Volg jou droom. Is verstommend hoe hierdie goed, waar ek hier selfs nie anim animatiefilms na voren kom, hoor net so te doen. En daarmee saam natuurlijk, voora van ons gesê, kijk die oude idees, Die oude idees van christenskap is, is totaal uitpas uit. Die bybel is eindelijk oud-moedies. Jy moet eindelijk half simpel wees om nog vast te hou aan die bybel. Dit is waarmee ons aan die ene kant uh, geconfronteer word, gebombardeer word. Aan An die andere kant is daar weer binnen die kerk, al meer klem op een soort van een triomfantelike, wat ek wil noem welvaarts welvaartsevangelie. Jy moet nie meer praat oor sonde en selfverloening nie. Baie interessant, in, in sommige van die cirkels, jy hoor net nooit meer van sonde en selfverloening, dat het enigszins vir jou iets kos, om een christen te wees nie. Dit, dit word nie gehoor nie. Nee, jy moet, jy moet oorwin en begin leef. God wil nie hee, jy moet zwaar krij nie. Jezus het gekom, so dat jy die beste kan wees in jou werk, die beste kan wees in jou sport, Dit is waarvoor hy gekocht. Meer is, meer is, als hy wil hy, hy moet
1: welvarend weet. Hy wil hy, hy moet welvarend weet. As jy, as jy, jy weer kom in die leven, voeg, Jezus op jou seevee.
0: So dit is, wat ons krijt binnen in die kerk, dit is wat my ons gebombardeer word, binnen in die kerk van die heren gedag. Dan is daar natuurlijk, een heel temal een ander hoek, waar daar weer geweldig klem geleef word, op leerstellige korektheid. Kijk, as jy nie die vijf punte van Calvinisme ken nie, dan, dan skoor daar iets met jy. As jy nog nie rechtig is, elke thee moet gekruis wees, elke vorm van emotie word met achterdog beheen, en toch, as mys kyk na, na van hierdie oudens wat goed voorstaan, dan, dan is het baie duidelik dat, dat daar ook nie vrede en vreegde uh, en liefde by hulle aanwezig
1: is nie, da, daar skoor Maar dit los ons natuurlijk met die vraag, maar wat en wie moet ons geloo?
0: Wat en wie moet ons geloo? Nog meer belangrik, wat betekent dit werkelijk om Jezus te volk? Wat betekent dit om Jezus te volk? En, en, en dit is die vraag waarmee elke kind van God, hom of haar, moet bezighou, in hierdie tyd, uh, weer indringend moet bezighou, in hierdie tyd waar ons leef. Ons kan nie net maar drijf op, op ons sondagskool van toen ter tyd nie, Ons moet kan rekenskap gee hier. En ons moet 'n vaste fondament hê van waar ons kan
1: rekenskap gee oor hierdie baie belangrike vraag. En dit is een van die redes waarom ons gaan
0: kyk na die boek Markus. Uh, in die week wat voor lê, sal dit ons vat tot volgende jaar. Hoekom? Want broers, as dit is Markus skryf ook van mense wat in die tyd van geestelike druk verkeer. Uh, hy skryf vir die ouwens in Rome, hoor net hoe het hy skryf vir die ouwens in Rome, en, en hy het wat te doen gehad met te verscheidenheid van geestelike idees, moet nie fout maak, vir wel een van geestelike idees, maar meer nog, hy is vervolg, vir hulle volgelingskap van, van Jezus, hulle is vervolg. af. So dit was, uiters belangrijk vir hulle, dat hulle, so seker wees waarmee is hulle bezig, en so weet waarmee is hulle bezig, en daarom, kom Markus in sy evangelie, en hy wil hulle laat verstaan, in die eerste plek, wie Jezus is. Net ek, wie is hier die Jezus? is die eerste ding. Een tweede ding wat hy vir hulle wil laat verstaan is, wat, wat het Jezus kom doen? Waarvoor het hy eindelijk gekom? Dit is die tweede belangrike ding. En dan in die derde plek wil Marcus hulle wees, wat betekent dit om Jezus te volg? Wat betekent dit om Jezus te volg? En dit is die drie kernvra wat so schouwe drade loop dier die Marcus evangelie. Wie is hier die Jezus? Sal het oorals sien, dit is oorals ingeweer. Wie is hier die En in die tweede plek, wat het hy rechtig kom doen, en dan uit is maar wat betekent dit dan om om, om te volg? Wat betekent dit om om te volg? En dit is die vraag wat wil jy, jy moet voor kry as ons bezig is met hierdie studie van Mark. As ons klaar is dat met, met Markus, moet jy dit kan antwoord vir jousel. Want baie van ons kan nie. So dit is wat Markus vir sy mense wil laat verstaan, wil leer. En hy skryf vir hulle, door gebruik te maak, van die historische lewe, dood en opstanding van Jezus. Jezus van Nazareth. Marcus skryf een evangelie. Marcus skryf een evangelie. Nou, een evangelie is een baie, baie unieke literatuursoort. Je krij nie nog so iets in die tyd waar dit ontstaan het.
1: Dit is geweldig uniek. Dit is een ongelofelike stik
0: waar. Baie belangrik, dat ons het sal onthou, Wat ons krij in Markus, Evangelie en ook in Matthäus en Lukas natuurlijk, is nie bloot een biografie van Jezus. Ja, dat is biografies materiaal, maar dit is nie bloot een biografie van Jezus nie. Nog minder is dit bloot die optekening van die historische gebeurde rondom die leven van Jezus. Dit is meer as dit. In een sekere sin het ons te maken hier met teologie. Het is baie belangrik dat ons dit sal verstaan as ons bezig is uh, met die Marcus Evangelie. Jy sien, Marcus kom en hy, 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 hy rangskik die stof uh, terloops, hy krijt sy stof grotendeels van Petrus, wat natuurlijk een uh, oog en oorgetuie van Jezus was. Hy krijt sy stof van Petrus en Markus kom en hy rangskik dit, uh, rangskik dit op een sekere manier. Hy skryf dit op een sekere manie vir een sekere rede <coughs> en daarom baie belangrik, moet ons baie fijn kyk nie net na wat markus skryf nie, ons moet kyk na hoe hy dit skryf en waar hy sy goed plaas. Markus plaas sy stof nie altyd daar waar die ander ouwens hulle stof plaas, die selse stof plaas. Het jy dat al opgemerk. So dit is baie belangrik dat ons dit sal, sal, sal doen as ons bezig is nou met die boekmarkers, met andere woorde, dat ons sal kyk, nie net na wat hy skryf nie, maar hoe hy dit skryf, en waar hy dit plaats. Ek sal jylle toch aanmoedig, op net so te loops, om, om bykie die, die hele boekmarkers, druk om vir jou uit, uh, ek meen ons, ons het ons nou rekenaarprogramme, uh, wat ons daarmee help, ons, ons kan die hele boekmarkers uitdruk, dan gaan sit jy bykie in een leesing, en lees die boekmarkers door, maar, maar in een letterlijke vertaling, die boek, in die 53 vertaling, of in die ESV, lees om, dier in een sitte. Nou kijk jy bieke wat sien jy alle. Baie interessant. Maar goed, dit is wat ons voor ons heet. Kom ons sak nou in, in die eerste 15 vers. Kom ons kijk net eerst na Marcus' titelblad, vers 1. Marcus' titelblad. Die begin van die evangelie van Jesus Christus, die
1: Seen van God. Het is baie dat. Ons
0: precies die woorde, dat ons hier het, dat, dat ons dit sal gebruik, en dit is ook ek uh, die 53 vertaling verkies, en ek moet nog steeds daar op die boord bly, hoor, skies dan nie, nog steeds
1: omhoog. begin in vers met die woorde die begin. En daar is reden waarom hy begin met die woorde die begin.
0: En daarom is jammer, die 38 vertalingen, dit het wel nog, het het nog daar, maar het een beetje geskyf. Het is belangrik, want het is redelijk zeker dat Marcus toch maar Genesis 1 vers 1 in sy achterkop gehad het. in die begin het God. Want sien, Marcus wil he, ons moet verstaan, wat dit wat, dit wat hy nou gaan skryf, dit wat nou volg in die boek, is ook een, een nieuwe begin in die wereld geskieden. God het een nieuwe begin gemaakt in sy sien, en hy wil hy, ons moet daarna kyk.
1: Die tweede, belangrike woord daar, is, die evangelie.
0: Die evangelie. Hier so dit letter dat kon vertaal, met die goeie nies. Met andere woorde, Marcus sê, wat hy gaan skryf, is, goeie nies. Evangelie. Nou die woord, Theoangelion, uh, wat ons vertaal met evangelie, as een bekende woord vir Marcus' leesers en is gewoonlik gebruik vir een historische gebeurtenis wat een nieuwe situasie in die wereldgeschiedenis inleid, dis wat vir die woord gebruik, om een historische gebeurtenis aan te dui, wat een nieuwe situasie in die wereldgeschiedenis gebring het of ingeleid, het. En, en, en daarom is het bijvoorbeeld gebruik vir die troonbestuiging van een Romeinse keizer, dis waar interessant, daar is een inscriptie uh, uit die dorpie Preen na, die kist van, van uh, Kling Asef, waar mens duidelijk kan sien in die inscriptie, dat keizer Augustus' geboorte is aangeduie as Eoangelion, was evangelie, Augustus' geboorte was evangelie, goeie nies, een nieuwe begin in die wereldgeschiedenis,
1: so wat kom sê Marcus, hy sê, Jezus, Jezus self, is hier die
0: Eoangelion, Hier die goeie nie. Kom ek stel het so, wanneer die eerste geloofiges in die debat betrokken geraak het, met mensen van ander godsdienste in die Romeinse reik, en die ouwens vraag hulle, maar luister, wat is nou, wat is nou niet, wat is nou niet in julle godsdienst? Wat is die nieuwe ding in julle godsdienst? Kijk, in ons godsdienst is dit, in ons godsdienst is dat. Wat is die nieuwe ding in julle godsdienst? Wat zou die ouwens geantwoord hebben? Die nieuwe ding in ons godsdienst, is Jezus Christus
1: self. Is die nieuwe ding. So kom ons kyk verder na hierdie Jezus. Kom ons kyk na hierdie Jezus.
0: Marcus sê, hy is die
1: Christus.
0: Hy is Christus, hy is Jezus Christus. Nou letterlijk, die woord Christus, Messias, beteken gesalfte, uh, de dui op, op, wat kan dui op, de koningskap, en ons gaan net nou iets meer daarvan sien, hy is een gesalfte, maar, hierdie gesalfte, Jezus hierdie gesalfte, is niemand anders nie as, Die Seen van God. Hy is die Seen van God. En, en juist omdat Marcus focus op Jezus as die Seen van God, uh, het hy nie veel oor Jezus uh, sy menselike geboorte en alles daar rondom nie. Jullie sal, sal dit opmerk in die, in die, in die, in die Marcus Evangelie. Uh, Maria, sy menselike moeder, word waai toevallig genoem in hoofstuk 6 vers 3. En uh, Ons neem wel kennis dat hy sy jong jare as skruinwerker in Nazareth deurgebring het, maar Marcus spandeer nie tijd om vir ons te wys hoe hy gevorder het van sien tot, tot mannie. Nie, Marcus laat Jezus as te waar op die toneel bars. Sien van God. Maar, hy laat Jezus nie op die toneel bars, voordat hy dit nie inlei met die verwijsing na die bediening van Johannes doopend. Johannes die Doper, wat die mense laat weet dat meer as een profeet, iemand wat met die heilige geest doop gaan kom, uh, gaan binnenkort kom. Maar kom ons kyk een bykie na Johannes die dooper, en, en, en ons kyk specifiek na die baie in sy gevende aanhaling, wat ek daar in rooi gesit het, wat ons hier krij uh, in vers 2 en 3 van
1: Markus 1. Nou, is baie duidelik
0: dat Johannes die doper vervul die rol van Elia. Nee, ek dink dis duidelik, beide uit sy kleredrag, uit die type kleren aan wat Elia aangehad het, en het ook uit die feit dat hy in die woestijne is. Later in die boek, Marcus, in Markus 9 vers 13, sê Jezus baie duidelik, hy sê, Elia het al gekom. En dan bedoel
1: hy, Johannes die doop. Maar nou, baie interessant,
0: Die eerste aanhaling, uh, in vers 2 van Markus 1, kom uit Malahagie 3, wat natuurlijk, baie duidelijk daar, het ons nou gesien, dan in verwijsing is na Johannes die Doper die Ilea wat so kom, die een wat die pad voorbreid, maar, maar nou, baie interessant, as mens nou gaan naar Malahagie, en ek leer, moet, moet gaan naar Malahagie, dit is die, die laatste boek in die auto's te mee. Kijk een bykie na Malahagie 3 vers 1. En dan kyk jylle, wie, wie kom net nadat dat hierdie, hierdie boodskap op die toneel sal verskyn? Wie sal volgens die profesie volgens Malahagie, wie sal net na omkom? Kijk een bykie na vers 1. Ek gaan nou my boodskapper stuur, hy sal die pad voor my uitreigheid maak. Ons het nou gekyk na die boodskapper, ons, ons, ons weet, Markus wil jy ons misschien as Johannes die doper, maar kyk nou, en dan sal Die Heere na wie jy
1: soek skilig na sy tempel te kom. So wie so kom net na die boodskap? Wie so kom? Sê maar. Die here
0: Jawee. Dit wat daar staan. Die verbondsgod. En wat, sê, wat, wat wil Marcus met andere woorden hee, ons moet alreed sien, hy wil hee, ons moet sien, dat die een wat gaan kom na Johannes die doper, die een vir wie Johannes die doper, voor, die weg voorbereid, is niemand anders nie as, God, die God van die oude testament, die skipper van die hemel en aarde, jawee, die verbonds God, dis wat Marcus wil eers doen.
1: Maar dis nog een aanhaling, behalve van Marcus,
0: ach, behalve van Malahagie 3 vers 1, Wat in vers 2 aangehaal word, uh, is, daar, is, daar nog, is daar nog een aanhaling. Wat kom uit Jesaja 40 vers 3? Een stem van een wat roep berei in die woestijn die weg van die Heere, maak gelijk in die wildernis een groot pad vir ons God. Kom uit Jesaja 40 vers 3. Nou, om die volle inpak van hierdie aanhaling te begrijp,
1: uh, moet een iets in gedag hou.
0: In die Hebreeuwse Bijbel, of ek so sê, die Hebreeuwse Bijbel eindig met die boek Kronieke. Die Hebreeuwse Bijbel is een beetje anders samengestel as ons oud-testement hoor. Hy eindig met die boek Kronieke. Nou Kronieke, behoort hy het weet, dat Kronieke eindig met die ballingskap. En ek aan my voorbeeld nou om gaan kyk na 2 Kronieke 36, daar in vers 21, is baie expliciet. Die boek eindig met die ballingskap, dat is wel een verwysing na die, die moendelikheid van terugkeer daar in die heel laaste verse van, van 2 Konieke 36, maar, maar die boek eindig eindelijk met ballingskap. Nou, ons weet dat Esra en Nehemia, die sogenaamde naballingskap profete, hulle het het baie duidelijk gemaakt, dat selfs die terugkeer, die fysische terugkeer van die volk na die ballingskap, was nie die finale vervulling van Godse beloftes oor, oor terugkeer en herstel. En in een segere sin, was die volk theologisch nog steeds in ballingskap, ten spuite van die fysische terugkeer.
1: Maar belangrijk, dis hoe
0: Kornike eindig, dis, dis hoe die oud-testement eindig, met, met, met ballingskap. En nou, is het fascinerend, dat Marcus het Jesaja 40 uit aanhalen. Nou, wat is fascinerend aan? Jesaja 40 is een hoofdstuk, en jylle kan hy maar gaan lees in sy geheel, Jesaja 40 is die hoofdstuk wat praat, op profetiese wijse, oor die terugkeer uit ballingskap.
1: Die belofte van die terugkeer uit ballingskap.
0: So, wat betekent dit as, Markus Jesaja 40 hierin sê? Wel, hy wil daarmee sê, kyk ouwens, Jezus is die einde van die ballingskap vir jylle. Jezus self is die
1: einde van die ballingskap.
0: Die van julle wat Lord of the Rings, ach, ja, Lord of the Rings gekyk het, uh, is miskien al so'n beetje vergeten, maar die meeste van julle het sikker van het gekyk, op die boek gelees. Daar, daar sien ons op 'n stadium dat, dat die groepie, die gemeenskap van die ring, hulle te leie gehad, Gandalf, En op die stadium raak hy betrokken in een verwoestende gevecht met die, met die vijand. En, en dan van Delphi die onderspit. Onskeinlik Delphi die onderspit. Hy word daar afgetraak. En daar gaan die groepie aan, maar hulle is verslaafd. Hulle is moedeloos. Hulle, hulle ploeter voort. Hulle het nie richting nie. Hulle, hulle het nie koers recht. Hulle is, hulle is totaal doelo. Nou iets daarvan was waar met die volk na naballingskap. Nee, die volk is draai. Dit is vir hulle gelijk asof Yahweh, ja, hulle God, verloor het in die Babyloniese God, Marduk. Tegelijk asof hy verloor het. En, en dit het veroorzaak dat die volk Israel, soos die groepie in Lord of the Rings, doeloos rondgeploeter het. Hulle was uitgelever aan, 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 aan al die grille van van die geskiedenis en van wispeltierige leiders. Hulle was soos een skip wat ankertouwe afgekap is, en hulle het maar net rondgedop. Ek dink ons, ons sikkel waarschijnlijk om, om te verstaan in wat die toestand die volk was na ballingskap. Want die ballingskap was 'n groot slagvull. Ek dink meen, waarschijnlijk God hulle geloof. En selfs door hulle terugkeer, en julle sal weet, ons het daar nou gepraat, uh, selfs geleden sondag dat ek daarna verweist, Selfs toe, toe hulle teruggekeer het en die tempel weer herbou het, was hulle teleurgesteld, want dit was nie naast te bij wat het moes wees nie. <kly> wat hulle gedink het het gaan wees. En as ons nou kom in die tyd van Jezus, wel, dan, dan is die Romeine in beheer. Met dan in woorde, eindelijk is die volk nog steeds in ballingskap. Veel erger natuurlik. as, as, uh, as die fysische ballingskap is, eindelijk die feit, dat hulle in een geestelike ballingskap word. Ball. En, en, en dis wat Marcus ook vir ons laat wei, hulle is in een geestelike ballingskap. Maar wat kom sê Marcus nou met sy evangelie? Wat kom sê hy met die, die aanhaling? Volk, hy, kom, hy kom sê vir, vir, vir die eerste plek vir die jode, kyk, die einde van die ballingskap het aangebreef. Die einde van die ballingskap het aangebreek. Maar baie belangrik, Jezus breng nie nie die einde van die ballingskap vir Israel nie, maar vir die hele kosmos bring uit. En dis belang. Want jy sien, dit gaan nie ten diepste oor fysische ballingskap nie, dit gaan oor geestelike ballingskap. En dis goeie nies. Dis evangelion. Maar hoe sal het wees, as as hy een einde bring aan hierdie ballingskap? Wat, wat gaan die gevolg wees? Hoe gaan het leidt? Met andere woorde, wat gaan Jesus kom doen? Wel, dit leen in sin sekere sinkel opgesluit in die twee aanhaling. Want as mys nou verder gaan lees, uh, in die gedeeltes waar hier aanhaling gemaakt word, dan sien jy wat gaan gebeur. As die heren gaan terugkom. En ons weet nou, dis Jezus. <laughs> ons sien wat gaan gebeur. Luister net bykie weer in Malahagie, as mys nou terug gaan in Malahagie 3, die eerste plek waar, waaruit Marcus aanhaal. In vers 2, in vers 2 daar jy nou gesê, dis die Heere sel wat gaan terugkom, nee. Of, excuse, dis nou alles vers 1. En dan vers 2 van Malachie 3, sê Malachie die volgende. Maar wie kan die komst van die engel verdraad? Die, want die engel is nou die verbondsengel, dis die Heere sel. As, ons het nou al daar gepraat, Die engel van die heer in die oud-testement is dikwels die heer is self. Nee. Wie kan die komst van die engel verdra? Wie kan stand hou wanneer hy verskyn? Hy is soos die vier van die smelters en soos die seep van die wassers. En dan gaan hy aan in vers 3 om te sê, dis wat hy gaan doen, hy gaan, hy gaan syver, hy gaan reine. Dis wat hy gaan doen. Kom ons kijk nou na die ander aanhaling, Jesaja 40.
1: Dat kom uit Jesaja 40 uit, nou as my een verder af gaan in Jesaja 40 in vers
0: 10 word ook gesê die Heere God kom, nou dis die hele verwachting, hy, die one wat gaan kom die Heere God kom, hy is die machtige, hy regeer hy bring die volk saam wat hy syne gemaakt het die wat onombehoort is by hom, en dan vers 11, so sy herder verzorg hy sy kudde, die lammers maken by mekaar in sy arms, en hy draal het in sy bors, hy sorg vir sy lammer ooie. Met andere woorde, as ons dit in gedachte gehou, wat zou, so, wat zou so Jezus kom doen, as hierdie einde van die ballingskap vir die volk aanbreef, wel, daar zou so oordeel weet, en reiniging, en uiteindelijk, en uh, sou hy as herder hulle versorg, die wat gereinig is, sou hy versorg. Hy gaan een hele nieuwe era laat aanbreef, een hele nieuwe tyd. Dit is die punt. En dit lees te ware, weggesteek in die aanhaling, soos jy dit zo so kan stel, uh, maar ons moet het raak. sien. Dit is hele nieuwe era, wat Jezus gaan
1: laat aanbreef. En nou is het interessant,
0: om Johannes die doopere gedachte te, want jy sien, Johannes die dooper moes precies die weg voorbereid vir hierdie reiniging. Dis so hy die doop van bekering tot vergiftings van sondes moes brug. Hy moes as te ware begin met hierdie reinigingsproces. En hy doende dier hierdie doop van bekering tot vergifnis van sondes. Hy leed die patroon vir die nieuwe verbond. Want daar nou, Johannes die dooper, sy hele bediening, alles wat hy gedoen het, was was as te ware een voorloper van wat nog so volg.
1: Jy sien, met sy
0: doop wil hy sê, daar kom hier wat anders, wat
1: met die Heilige Geest gaan doop. Maar Johannes sy hele
0: bediening was, was soos sy een voorloper van hierdie nieuwe bedeling, hierdie reiniging wat so kom.
1: Jy sien, wat Markus
0: wil in sy leesers moet sien, is dat, die totale ou testamentiese, godsdienstige systeem sou omvaar gewaard word. Niemand sou meer vanzelfsprekend behoort aan Godse volk nie. Nee, jy moes gereinig word. Jy moes deel wees van die nieuwe reiniging. Daar moes bekering wees. Daar moes die doop wees. Wat van Johannes die voorloper was, en Jesus sou dit finaal kom doen in die reilige geest. Maar jy, jy kan nie meer net deel wees van Godse volk vanzelfsprekend nie. Nee, jy moet deel wees van hierdie reinigingsproseks.
1: en niewe ere het aangebreef. En dit is niewe ere wat vir die jode aangebreef, en vir ons. Maar baie belangrik ook vir hulle. Totaal niewe ere. Maar kom ons kyk nou na Jesus' doop, want dit is baie betekenisvol as ons wil verstaan wie hy is.
0: eerste betekenisvolle ding wat ons hier sien, is dat, by sy doop, skeer die hemel in vers 10. Dit is staan. Dit is die term wat gebruikt word, die hemel skeer. Nou, dit is baie belangrik in die oud-testement, as die hemel geskeer het, het God neergedal. Uh, en dit is weet nie, Isaiah 46 is daar die, die uitroep, ach, as jy maar die hemel wou skeer, Dit beteken, as God maar wil kom. So as die hemel skeer, beteken dit, is God wat, wat neerdaal. En nou sien ons, wat gebeur as die hemel skeer? Wel, die gees, die gees wat in Genesis 1 gesweef het, op, toe die oude schepping begin het, toe die donkere te gesweef het, die selge gees daal nou op Jezus neer. Nieuwe begin van die nieuwe schepping. Die gees daal op Jezus neer. Maar hier is geweldige goed wat gebeur, as bieke langer nadink jy oor, as jy bieke meer oplettend is as leesend. Jylle sal bijvoorbeeld onthou, dat in psalm
1: 2 beloof God, dat
0: hy sy sien as koning sal sal. Ons het nou gekyk na die feit, dat Jesus die gesalfde neem. Maar daar is belofte in psalm 2, dat hy sy sien sal sal. Kom, ek herinner jylle aan psalm 2. Ek gaan, ek gaan het vannig Net so lees vir julle, julle hoef nie noodwendig dit op te soek nie, maar jy kan dit opsoek as jy wil. En dan sê julle sê waarvan ek praat. En dit is betekenisvol. Voor een verstaan van wie hier Jezus is, is dit betekenisvol om het raak te sê. Versalm 2. Luister, hoe klink versalm 2? Ek lees sommer in die 83 vertal. Versalm 2 begint so. Waarom is daar onder is onder die volke? Waarom smeer die nasies plannen en dit te vergeefs? die konings van die aard is in opstand, die leierspan span saam tegen die heren en tegen sy gesalfde, en sê, kom ons maak ons vry en gooi hulle jik af. Hy wat in die hemel woon, lach hulle uit, die heren spot met hulle, hy spreek hulle aan in sy toren, in sy gramskap jage hulle op loop. En dan vers 6, dit is ek wat hom as my koning gesalf het op Sion myle geberg. Ek wil vertel wat die heren aangekondig het, hy het my gesê, jy is my sion, Van vandag af is ek jou vader. Vra my, en ek geef volke vir jou as eiendom, die hele aarde as jou besitting, jy sal hulle verpletter met jou ijstersepter, hulle flenterslaan soos een kleipot. Wees dan nou verstandig konings, wees gewaarskie regerers van die aarde, jylle moet die heren met ons zacht dien, om met vrees en beving toe jy, en om onderdanig wees, wat hy nie torenig word, en jy op die pad omkom nie. Uh, want sy toren ontvlam goud, het gaan goed met allemaal wat by honds, gelyk so. Wat gaan aan in daai Psalm? Wel, in kort, uh, God gaan sy seun as koning sal. En daai daai seun gaan regeer met 'n eyster septer. Daai gaan sy vyande verpletter.
1: En wie is dit? Dis Jesus, die wat deur nou gedoop word. So op, op, as jy oplettend is, dan gaan jy dit raak sien. Geliefde seën Wel, die sien is die koning, wat gesalf genoemd.
0: Maar as nog iets meer, uh, die oplettende leeser sal onthou, in Jesaja 42, uh, lees mys die volgende. Daar staan, hier is my dienaar of my kneg, afhangende van wat die vertaling nie het, ek stel hom an, ek het hom verkies, hy geniet my guns en dan, ek laat my gees op hom kom, Hy sal my wil aan die nasies bekend maak. Hy sien oorals in Jesaja sy laaste hoofstukke lees is van hierdie kneg. Nee, en hier baie specifiek, ek sal my gees laat kom op hierdie kneg, hierdie dienskneeg. Wie is hierdie kneg? Wie is hierdie dienskneeg? Wel, as mys bykie anders in Jesaja en jy kom by Jesaja 53, dan is het baie duidelik dat hierdie kneg of dienskneeg is Jezus. En Jesaja 53 gaan oor die,
1: wat? Die leiding van die. Die kruisiging van die. Jesaja 42 sê, my geest sal ek laat kom op hierdie een, die kneg wat het eindelijk so gaan leid. Jees. Ach, mens, mens denk ook onmiddellik aan die parallel met, met die enigste sien van Abraham Isaac wat geoffer moes word. Abraham
0: uit gehoorzaamheid offer Die sien, Genesis 22, vers, 23, vers 2 en vers 13 van Genesis 22. Die geliefde sien. Hier is my geliefde sien in weke welbehaai. Dis, dis die woorde wat, wat, wat geuitter word in Genesis 22. Die geliefde sien
1: moet geoffer word. Nou,
0: ek weet as klomp goed wat ons in gedagte moet hou. Maar broers en sisters, dis hoekom, Jezus gedood moes hoek. Hy moes openlik verklaar door sy doop, dat dit die pad is wat hy gaan loop. Dit is die pad wat hy gaan kies, die pad wat al in die oud testament as te ware is. En Marcus wil hee, sy leesers moet iets hiervan raak sien, so Marcus in 'n sekere sin, pak die beelde uit van wie Jesus is. As hy hierdie aanhaal, hierdie betekenisvolle woorde by die doop, wie is Jesus met ander woorde? <coughs> Wel hy is, Godse Seen, wat bestem is om te regeer as koning. Dis wat ons nou gesien het uit Salom 2 vers 7. Jezus is Godse Seen, wat bestem is om te regeer as koning, in sy godelike koninkrijk. Maar, baie, baie belangrik, en dis iets wat Marcus wil heers moet raak zien, en dis iets wat die disciples gemis het, en wat ons dit wil mis. Hierdie selwe Jezus is die leidende diensknecht van Jesaja. Die knig van die Heer in Jesaja wat geluid, gesterf het.
1: Dit hy, hy is die een, hy is belangrik. Hierdie, hierdie knig wat geluid, het. Dis hy wat gesalf is met die gees Dit is baie betekenisvol,
0: as ons later gaan denk oor on ons eie leven. Dit hy wat gesalf is met die gees. Hy is die Christus. En in een derde ding wat belangrik is, wat alreed hier duidelik is, hy is die gehoorsame seen, wat bereid is om te sterf, omdat hy Godse wil voor alles moet doen. Dis Jezus. Dis Jezus.
1: Dis Jezus. Maar baie
0: belangrik, Markus wil wees, dat hierdie nieuwe era wat aanbreek, is nie net, uh, is nie net vir die joden nie, maar is vir elke scheepsel op aarde. Hoekom? Want Jezus is die nieuwe Adam. Hoe sien ons dit? Want ons sien dit uit die betekenis vol een versoeking van, van die. Ons lees daar vanaf vers 12. Nee, Jezus wat versoek is in die woestijn
1: vir veertig daag.
0: Wat ons moet raak sien is dat Jezus die ene dat wie ons nou gekyk het is versoek. So is die eerste arm. Die eerste arm is honder volmaakte toestanden versoek en hy het geval, nie, in die paradij, stein van Ede. Jezus is versoek in die woestijn, onder haaglik omstandig, maar hy sla. Hoe sien ons nog dat, dat ons dit moet raak sien, dat Jezus die, die laaste arm het? Wel, die opmerking van Markus dat die wilde dieren, was daar saam met Jezus geweest in vers 13, die wilde dieren was saam en die engel het omgediend. Het is sante opmerking, is dit nie? Je sien, die eerste aram was ook omring door wilde dieren, en wilde dieren is natuurlijk ook een teken van die nieuwe era. Je saai ja elf, nee. Die wolf en die lam, wat sal saam, het jylle dit al gelees? Die wilde dieren, wat sal saamweer? Nee nie, op die nieuwe, in die nieuwe bedeling. En, en hier is die aanleiding daarvan. In Jezus is daar reeds die aanleiding van die bedeling. Dat die laaste Adam, samen met die wilde dieren, en dan is daar die engele, in en die breers het ons gesien dat Jezus dier die engele aanbid word, as nieuwe mens, aanbid die engele om.
1: En broers en sisters, ons sien iets van die feit dat op alle vlakke word die identiteit van Jezus erkend. Maar
0: meer is dit, ons sien hier iets van die koninkryk van God. is dit nie? Die koninkryk, waarvan vers 14 15 net eindig praat, as Jesus sê, die koninkryk van God het nabu gekomboteer jylle en gegloorie het vastgeer Hier sien ons iets van die koninkryk, is dit? Nie? Wat is die koninkryk van God? Uh, ek het een paar sonde gelere vir jylle gesê, as ek, as ek recht van onthoude, die, die, die koninkryk van God, as ons praat oor die koninkryk van God, moet ons nie dink, an een geografiese gebiedje, uh, in een sin, so ons het beter kon vertaal, met die regering van God, die heerskapie van God, koninkrijk van God, is dat ook nie so voor vertaal, die heerskapie van God, maar hoe lyk dit, waar God regeer, wat sy heerskapie is, wel gaan terug na Genesis, en dan sien jy hoe lyk dit, dit is waar God en mens, en die geskapen werkelijkheid, in harmonie saam met mekaar is, nee? en hier in Jezus, noes iets daarvan, Hy is in harmonie met God. God is sy geliefde sien. Hy is in harmonie met die wilde dieren en die engele. Dis die koninkryk van God.
1: Volmaakte verhouding. Verhouding met God.
0: Verhouding met die geskapen waarin. En in Jezus breek iets daarvan af. Salreeds hier in hom. En hy leie die nieuwe
1: bedeling in. En daarom. Vers 14 15 van Markus 1. Vers
0: 14 en 15. Het is ook om Jezus verkondigd. Kom, ek kijk net na vers 15. Het is ook om hy sê, die tyd is vervul en die koninkryk van God het nabij gekom, bekeer jylle en glo die evangelie. Hierdie heerskapie van God het by jylle gekom, jylle sien het in my. Bekeer jylle
1: van dat jylle denken, en gloe, hier die goeie nie. Dit het gekom. Die nieuwe bedeling het gekom.
0: Dames en heren, dit is min of meer wat ons in die eerste 15 versen sien. Mag, mag kom ons trek het bietjie nader aan ons Wat sê dit vir my en jou? Baie van, wat sê dit vir ons? <coughs> Wel in die eerste plek, baie belangrik, sê dit vir ons, en ek dink dit belangrik om dit te onderstreep, die evangelie is goeie nies. Die evangelie is goeie nies. Uh, en dit is belangrik om, om dit te sê, want ek dink baie keer, dink mense, die evangelie is iets wat jy moet doen. Die evangelie is nie iets wat jy moet doen. As jy nog volgend dink, die evangelie is iets zwaar en moeilik, is dis te moeilik, dan verstuien die evangelie nie. Die evangelie is niets nie wat jy moet doen nie. Die evangelie is iets wat gekom het, wat gebeur
1: het. Dit is baie belangrik, broers en sisters. Die evangelie gaan nie oor die eindtijd dinge nie. Die evangelie
0: is nie die voorschrifte vir een christing hevelik nie. Die evangelie is nie heiligmaking nie. Die evangelie is nie bekeering nie. Die evangelie is nie geloof nie. Dit is nie die evangelie nie. Dit is nie die evangelie.
1: Die evangelie is a persoon. Die Evangelion is 'n persoon. Die goeie nies is 'n persoon. Hy is die goeie nies. Want hy is die koninkrit van God. Hy is alles wat ek en jy nie is nie, maar moet weet, is hy. Hy is dit. Ek vind nie hoe my teiliker te sê nie. Jezus is die Ewang Galeon. is die goeie nie. Misschien vraag jy nou op my, maar goed, waar pas bekeering
0: en geloof in hierdie goed in? Wel, dit is die enigste gepaste reaksie op hierdie goeie nie, is nie waar nie? Ek meen, as jy verstaan dat Jezus in homself is die Evangelion, dan moet jy jou denken verander, oor wat, as ek het so kan stel, oor wat God beinder, oor wat God wil hee, jy moet jou denken verander. En dis bekering, metanoia, dis bekering. Bekering betekent jy begin anders ding, jy verander jou kop. Jy
1: besef, God word nie beindruk door alles wat ek doen nie. God is beindruk
0: door Jezus, en daarom moet ek in Jezus kom. Daarom moet u voor hom lewe. Daarom gaan het nie oor dinge wat ek doe nie, maar of ek in verhouding is met hom en met die mense rondom my.
1: Kan ek in rechte verhouding? Dit gaan nie oor myself nie. Dit gaan oor hom.
0: So, die punt is maar nie. Bekeering, geloof en alles wat hy het voortvloe, is reaksies op die evangelium
1: op Jesus. die licht daarvan moet jy jouself afvra, is jy dat nog in ballingskap? Is jy dat nog in ballingskap? Hoe weet jy jy deel aan die koninkryk van God? Hoe sal jy verochend weet jy deel aan die koninkryk van God? Belanglike vraag. Hoe sal jy verder deel aan die koninklief? Wel in die eerste plek, as jy opgewonnen is, en jy is met die evangelie op, <laughs> Jezus, daar is jy deel van die koninklief. Nie sê jy is een christenie, allemaal sê jy is christen? nee, gehoort jy aan Jezus, ken jy om, en is jy verhouding met ander wat in verhouding is met hom. Die deel van sy gemeen, die deel van mense wat in verhouding is met hom, is jy in verhouding. Het laastens, as Jesus die laaste
0: arm is, die eerste mens van die nieuwe schepping, baie belangrijk, dan betekent dit, dat ek en jy loop die pad wat hy geloop het. Nee, ons het al baie van mekaar gesê, maar dit het geweldige implikaties, selfs in, al klaar in die licht van hierdie gedeelte, dit het, het geweldige implikaties, bemoedigende implikaties, ons het wat sê die vader van Jezus, by sy dood, dit is my geliefde sê, en weke welbaan, broers en sisters, as ons in Jezus is, en ons stap die pad van Jezus, is ons geliefdes van die vader, dan verdra die vader ons nie net nie, hy het een beha in ons, soos hy beha in Jesus gaat het, hy, hy verdra ons nie net, hy het een ons, maar, baie belangrijk, as ons die pad loop wat hy loop, dan is het een pad van die heilige geest,
1: een pad onder die heilige geest, en nou kom dat die verrassende, of dat die skokkende,
0: die pad is een pad van versoeking en leiding, Lewe onder beheer van die heilige gees onder vervulling met die geest, is een pad van versoeking en leiding. Dit is die pad van Jesus. Je sê, dit is redelijk
1: anders, as die populare christenidees van die dag.
0: Ach, ek, ek sê dit so baie, maar kom, ek sê dit weer, Jesus loopt die pad, van leiding, swaakrui, versoeking, onder vervulling met die heilige gees is die pad dat hy loop, en naast sy dood, was daar
1: verheerliking. Naast sy dood. is die pad wat ons dood. Hier
0: nou op aarde, is die pad van versoeking, leiding, zwaarkruid, onder vervulling met die geest. Dit is die leven van die geest. En na ons sterwe, dan is daar die
1: uiteindelijke vrede.
0: in die selle of the Rings, die verslaaggroepie waarvan ons net al gepraat het, hulle het nog so gestap op die stadium toe, toe hulle leier weer bij hulle. Hy het die strijd in die vijand gewend, die het die onderwereld oorleef en hy het en nou was hulle nie meer alleen. Dit was nog steeds een moeilijke pad wat hulle moest stap, hulle was nie meer alleen. Ach, broers het. Kom, ons vat het uit die eerste paar verse van Marcus. Ons ons is nie meer alleen. Jezus is by ons. Die Jezus waarvan ons nou gelees het, Deur sy geest, is by ons. Ja, die pad is moeilijk, die pad van Christen wees, maar hy is by ons. Hy is by ons. En hy sal saam met ons stap voor die einde. Ons weet nou al iets van wie hy is, nie? Wie is die een wat by ons is? As ons nou so verder deurgaan door Marcus, sal ons nog meer achterkom, wat het hy rechtig kom doen? En baie belangrik sal ons achterkom. Wat betekent, wat houdt dit
1: in om om te volk? Ons is nou al iets daarvan achtergekomen.
0: Ons gaan nog duidelijker zien. Wat behelst hier die pad achterkom? Wat houdt dit in? En mag die Heere ons uh, daarmee helpen, als ons daarna gaan kijken. Maar vir, vir oogend, kom ons verblij ons net door die goeie niet. Die goeie niet. Dit is die groeie ding wat ons oogend betekent. Dit is goeie niet, want het gaan oor Jezus, die Christus, die Seen van God.
1: Amen. Kom ons bid. Sal. Af jyre Jezus, baie dankie dat ons kon begin kyk het na die boek. Dat ons kon begin kyk het na jy. Ons wil vraag dat jy vir ons sal verder hel. die bestudering van hierdie boek. Ach, Heere, maak ons oop om u te sien
0: wie is, wat jy kom doen het, wat het beteken om u te volg. wat het beteken as gemeente om u te volg. As gebleem. Ons praat het net in die sy naam. Amen. Kom ons
1: leid af met die laatste.